0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Tú y yo hemos de proponernos ser muy buenos instrumentos en las manos de Dios. Para eso necesitamos ser muy sobrenaturales, tratar a Jesús, rechazar todo lo que nos aparte de Él, la pereza, la rutina, y también lo que nos aparte de los demás. El egoísmo, la comodidad, la destemplanza. Dios parece que a veces se esconde y podríamos preguntarnos, ¿no podría Dios anunciarse directamente sin mi colaboración? Si parece como silencioso es para que nosotros no seamos mudos. Él quiere hablar a través de nosotros. Dios habla por medio de testigos porque quiere darte a ti y a mí la oportunidad de cooperar en su vida y en su obra salvadora, ni más ni menos. Entonces, el reto, el reto que Dios mismo ha planteado con su encarnación, es precisamente ese hablar de Dios con el mismo lenguaje con el que hablamos de fútbol, de comida o de cualquier otro tema. Es más, hablar de Dios con nuestra propia vida, teniendo bien claro que Dios no es una alternativa al mundo como otras muchas. Porque se trata de Dios, nuestro Padre Dios, que nos llama a una verdadera vida, su vida. Por eso es bueno que revisemos con frecuencia si las personas que conviven contigo pueden con facilidad descubrir a Cristo en ti. O deben esforzarse por reconocerle en tu comportamiento porque lo escondes con actitudes de pereza, de soberbia o de mal carácter. Vamos a preguntarnos, tú y yo, si somos para nuestra familia, para nuestros amigos, luz, consuelo, descanso, ayuda... ¿Procuramos trabajar o estudiar como lo haría Cristo si estuviese en nuestro lugar, con perfección humana, con rectitud de intención? ¿Nuestro descanso está impregnado de ese espíritu cristiano de preocupación por los demás o, en cambio, de compensaciones y de búsqueda de nosotros mismos? ¿Quizá te puede parecer difícil? Pues mira, la verdad es que sí lo es. Pero es que... Cuando Jesús nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, no intenta cargarnos con un peso tremendo, sino es una invitación a vivir una existencia más elevada, más extensa, mejor. Es verdad, ¿eh? nos damos cuenta de lo importante que es dar ejemplo, dar testimonio de esa caridad, de ese amor del que somos portadores para llevarlo a los demás predicando con el ejemplo de lucha, no de perfección, ¿eh? que la soberbia nos puede atacar por ahí, escandalizándonos por los errores de los demás y desde nuestra atalaya empezar a descalificar y a criticar. No, no, no se trata de eso. Estamos llamados a vivir como quienes somos, hijos de Dios, dando ejemplo que se ve, que convence, que anima, que acerca. Pero ojo, siempre desde la vida interior. Él es el centro. Jesús es la fuente. Por eso es necesario que cuidemos la piedad personal para poder transmitir lo que Dios quiere. Dar eco a la voz de Dios. Voz que puede ser de alegría, también de exigencia, pero sobre todo de perdón. La que sea, ¿eh? Pero tengo que saber cuál es. Cuando conocemos a Jesús, cuando sabes quién es, cuando sabes lo que ha hecho por ti, lo que se ha sacrificado por ti, lo que te ha dado, pues es difícil no desbordar de gozo. También es, es difícil que, que no compartamos con otros lo que sabemos. Queremos hablar a la gente de Jesús, de la maravilla de compartir tu día con Él. Queremos hablarle de las enseñanzas, las gracias, los santos, los sacramentos y de todas aquellas cosas que hemos descubierto y que nos han cambiado. No podemos evitarlo. Es algo que nos sale de dentro. Pensémoslo así. Mira, cuando vemos una película, una buena película, o escuchamos un buen grupo musical, lo primero que hacemos, la mayoría de nosotros, pues es platicárselo a, a, a los amigos, a los compañeros, a otras personas. Compartimos el link y les decimos que tienen que ir a ver este post o escuchar este grupo. Si eso nos pasa con la última canción que escuchamos o con una película... ¿no debería pasarnos mucho más con el Dios que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó todo para que pudiéramos vivir eternamente felices con Él? La respuesta es, por supuesto que debería. Reconocer y comprender el don que supone nuestra fe, tendríamos que pues, lanzarnos a gritar con gozo y con gratitud las palabras de del salmista. Dice así, los que teméis a Dios, venid, escuchad, os contaré lo que ha hecho por mi alma. Vamos a seguir el consejo de San Francisco de Asís. Predicad siempre el Evangelio, y si fuese necesario, también con la palabra. También vamos a escuchar este consejo de un obispo santo que escribió, «No cumple el verdadero cristiano con que sus amigos entiendan los misterios de la fe» sino enseña a que actúen como quien los entiende y ama. Tampoco basta con que sepan la diferencia del pecado, de sus circunstancias o especies, o, ser, o sobre la virtud y la malicia del vicio, sino más bien que los convenza a que huyan de los vicios y sigan las virtudes. Necesaria es la fe, pero no basta para salvarse si no hacemos vida a la fe con la caridad. Necesaria es la doctrina, pero no basta instruir el entendimiento, sino arde la voluntad. ¿Y eso cómo se hace? El Papa decía en una ocasión, soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes. Soñar es gratis, pero para hacerlo también hace falta que demos prioridad a la oración. En ese sentido, la Santa Misa puede ser un lugar formidable ya que se trata de la inmensa posibilidad que tenemos de introducirnos en la oración, en la entrega y en el agradecimiento de Jesús. Y así aprenderemos. En la Santa Misa hallamos el remedio para nuestra debilidad, la energía capaz de superar todas las dificultades de nuestro apostolado. Hay que convencernos ¿eh? para abrir en el mundo surcos de amor a Dios hay que vivir bien la Santa Misa para llevar a cabo esta nueva evangelización de la sociedad que nos pide la Iglesia. Cuando estamos frente al altar del Santo Sacrificio, es un momento ideal para soñar, para pedir sin cansarnos. Cuando rezamos con Jesús, y eso es lo que hacemos en la Santa Misa, nos atrevemos nuevamente a lanzar la red en el mismo lugar donde tal vez ya hemos fracasado anteriormente cuando trabajábamos solos. Los frutos, pues, no se compran. No solo valen mucho más de lo que nunca podremos ahorrar, sino que ni siquiera están a la venta. Son gratis. Y Dios los concede cuando quiere y como quiere, ya que, como dice el Evangelio, vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de, de que lo pidáis. Y podríamos decir que los frutos se sueñan. Vamos a terminar con unas palabras de San José María Pídele a Dios, y añadimos a la Santísima Virgen, para ti y para mí, un deseo sincero de vivir solo para los demás, un deseo firme de ser con todas sus consecuencias, el último en todo y el primero en el amor. Que así sea.